0: Równależnik M. O misjach inaczej.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego misyjnego podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Franciszek Wojdyła. Około 20 lat temu wyjechałeś do Demokratycznej Republiki Konga. Czy może pamiętasz jeszcze początki, jak to wyglądało, kiedy tam dotarłeś?
0: Pamiętam oczywiście. Dotarłem z małym opóźnieniem, dlatego że miałem kurs francuskiego w Paryżu, we Francji i chciałem, żeby zrobić go jak najlepiej i poprosiłem o taki dodatkowy miesiąc jeszcze tego kursu. Dlatego przyjechałem do Kongo 10 października 2020 pierwszego roku, podczas gdy moi koledzy trzech z różnych stron świata, jeden Indyjczyk, drugi Zambijczyk, trzeci Filipińczyk, już tam byli, i Mieliśmy zacząć razem kurs Kikongo, oni zaczęli go troszeczkę wcześniej, ale pomimo tego opóźnienia wydaje mi się, że z czasem udało się to wszystko nadrobić. Także pamiętam ten, ten październik 2001 roku, kiedy dotarłem i do Kinshasy i bardzo szybko później, cztery dni potem do miasta Bandundu, w którym miałem mój pierwszy kurs języka lokalnego, którym okazał się Kikongo. Mówi się, że pierwsze
1: wrażenie jest bardzo istotne. To zostawia taki rys w naszym nastawieniu do różnych sytuacji ludzi i tak dalej. Czy pamiętasz te jeszcze pierwsze wrażenia spotkania z ludźmi, z klimatem, z sytuacją, w której się znalazłeś? Pierwsze
0: wrażenia to widok Kinshasy z samolotu bardzo słabo oświetlona. Miało się wrażenie, że ląduje się w jakiejś wiosce a po pierwszy kontakt z powietrzem afrykańskim ten żar i specyficzny zapach tego powietrza myślę związany z wilgotnością czy z roślinnością czy z całą tą mieszanką która jest w powietrzu która bardzo mocno mi się też rzuciła, że tak powiem w zmysły i przejazd z lotniska do, do naszego domu bardzo mało świateł Dużo małych straganów ustawionych wokół drogi i też swąd spalanej nafty. To jest właśnie oświetlenie, którego używają często kobiety, ci wszyscy, którzy sprzedają przy ulicy. To są te moje pierwsze spostrzeżenia, czyli gorąco oczywiście ten zapach powietrza i zapach tej spalanej nafty w powietrzu jakoś tak po drodze to, to są te moje pierwsze wspomnienia. A czy od tamtego czasu to zmieniło się? Kinshasa na pewno wygląda o wiele lepiej niż wtedy, począwszy od lotniska po inne dzielnice, ale patrząc globalnie na kraj, na ludzi, na to jakim się żyje, to Wciąż niestety trzeba powiedzieć, że ten kraj jest daleko, daleko z tyłu i jeśli chodzi o sprawy gospodarcze-ekonomiczne ciągle na jednym z ostatnich miejsc krajów zacofanych gospodarczo-ekonomicznie, co odbija się na ludziach. Ale yy, odpowiadając na to pytanie, powiem, że zmieniło się dużo na lepsze na pewno wielu ludziom żyje się lepiej, chociaż procent odsetek ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie jest wciąż bardzo duży. W nazwie tego państwa
1: mamy demokratyczna Republika Kongo. Czy to jest tylko taki
0: przymiotnik, czy rzeczywiście jest tam demokracja? Tak, słuszna uwaga, dlatego, że zaraz przez granicę mamy Republikę Kongo. Dobrze o tym też pamiętać, że są dwa państwa, które nazywa się Kongiem, ale jedno to jest właśnie demokratyczna Republika Kongo, były Zair, była kolonia belgijska, a ta druga, której stolicą jest Brazzaville, zaraz po drugiej stronie rzeki Kongo, to jest była kolonia francuska. Jeśli chodzi o demokrację w Kongo, to jest system demokratyczny, są wybory, wybierani są posłowie na, na Sejm i senatorzy i prezydent również. Można by powiedzieć, że konstytucyjnie i na papierze to tak wygląda. Ta demokracja już w kuluarach i z bliska pewnie pozostawia wiele do życzenia, bo są realia, o których my tylko słyszymy i z mediów, i z różnych innych źródeł, które niestety zaprzeczają temu szczytnemu ideałowi, jakim powinna być demokracja. Także i te terminy wyborów, tak jak ostatnie były przesuwane, to to nie jest tak, jak powinno być, tak jak to jest zapisane w Konstytucji, ale jest na pewno robiony duży wysiłek, żeby, żeby tak to wyglądało. A
1: ludzie największy wysiłek,
0: jeśli chodzi o ich życie, codzienne życie, to z czego właściwie oni żyją? To jest właśnie pytanie, na które często trudno mi odpowiedzieć, dlatego że my jako misjonarze widzimy tylko pewien wycinek tej rzeczywistości, Jedno jest pewne, że Kongo jest krajem, w którym przemysł stoi na bardzo niskim poziomie. Brakuje fabryk, to co u nas widzimy. Na pewno jeśli chodzi o zatrudnienie, ludzie pracują w szkołach, nauczyciele w szkołach, w służbie zdrowia, pielęgniarki, lekarze, administracja. Bardzo dużo ludzi musi sobie radzić, dlatego że no jest po prostu na bezrobociu. Drobnym handlem to są kobiety, które całymi dniami sprzedają różnego rodzaju artykuły na targowiskach czy przy drodze, w różnych miejscach. Młodzi ludzie również. Są ludzie, którzy jeżdżą do Dubaju, kupują, sprzedają w Kongo. Oczywiście na wsi to jest uprawa roli, uprawa roli w bardzo prymitywny sposób, bo ja niestety muszę to powiedzieć przez te prawie 20 lat pobytu w Kongo, jeśli widziałem raz czy dwa traktor, który jedzie w polu i pracuje z jakimś pługiem czy z inną maszyną, to to, to dużo nie ma też zwierząt pociągowych ludzie pracują ręcznie głównie kobiety bardzo ciężka praca no ale ta praca w polu przynajmniej wystarczy na to żeby mieć to niezbędne minimum dla ludzi na wsi, żeby wyżyć odkładają oczywiście to co mogą, żeby sprzedać czyli maniok i inne artykuły tak jak orzeszki ziemne żeby wyżywić rodzinę i zapewnić rodzinie, dzieciom szkołę, bo właśnie za szkołę trzeba płacić, na lekarstwa, bo za służbę zdrowia na każdym poziomie też trzeba płacić. W dużych miastach wiadome i ta administracja, i handel, biznes, duże centra handlowe, z tego co widzę, to też... Funkcjonuje, ale często jest to w rękach ludzi, którzy przyjechali z zewnątrz, z Libanu bardzo dużo. Ja często używam wyrażenia, że to, to jest walka o przeżycie, życie z dnia na dzień, nawet przechowywanie żywności. Ludzie nawet często nie mają lodówek czy zamrażalek, dlatego że kupują z dnia na dzień, żeby tylko wystarczyło na dzisiaj. Jutro zaopatrują się w kolejne rzeczy, żeby coś ugotować i żeby przeżyć. Także tylko małej części ludzi w Kongo dane jest, żeby jakoś normalnie funkcjonować. Cała reszta żyje niestety właśnie w taki sposób.
1: A przejdźmy do twojej pracy. Przez ten cały czas pobytu w Kongo właściwie pracujesz w duszpasterstwie. I gdyby tak przeciętny, powiedzmy, ksiądz polski albo wierny pojechał tam na jedną z parafii, gdzie, gdzie pracujesz, co go na początku by najbardziej
0: może zaskoczyło? Zaskoczyłoby go na pewno pozytywnie uczestnictwo ludzi w liturgii i w codziennych mszach świętych. To jest e, obraz, który ja nawet e, wykorzystuję jako przykład, będąc czy to w Polsce, czy w innych miejscach, dając tych ludzi w Kongo za wzór przywiązania do Eucharystii. Ludzie przychodzą na mszę świętą, rozumieją wartość mszy świętej. Czasem e, z pewnością, w pewnym stopniu wiąże się to też e, z całą tą otoczką wyznaniową w Kongo, czyli wierzenia w różnego rodzaju czary i przeświadczenie, przekonanie, że czary szkodzą ludzie, którzy się obrzucają zaklęciami czy, czy fetyszami i czy podkładają te fetysze. Ludzie są przekonani, że to jest rzeczywiście nie, niebezpieczne, groźne od strony duchowej i wiedzą, gdzie tej ucieczki szukać, w kościele, w mszy świętej, w różańcu, co mnie bardzo pozytywnie zbudowało w mojej parafii teraz w Bandundu. Kiedy zaproponowałem, żeby różaniec był odmawiany jeszcze przed mszą świętą, która zaczyna się za 10.06, spotkałem się z bardzo pozytywną reakcją ludzie zgodzili się na jedną część różańca przed Muszą świętą, a nawet jeszcze na koronkę miłosierdzia przed muszą świętą. Także jest grupa ludzi, która zaczyna się modlić już tak 15 po piątej, żeby zakończyć tą koronkę do miłosierdzia jedną część różańca i żeby rozpocząć muszę świętą za 10 szósta. Także dla mnie jako misjonarza z Polski ten widok jest bardzo budujący i to cieszy, to nas, to nas bardzo bardzo buduje i raduje. Widok tych ludzi, którzy, którzy przychodzą. Jeśli tutaj w Polsce mamy w świadomości ten obraz, że msza codzienna to zaledwie kilka osób, starszych pań, które uczestniczą w mszy świętej, tam jest inaczej, jest nawet sporo młodych ludzi, którzy przychodzą i budzą się o wiele wcześniej, żeby zacząć dzień od mszy i potem iść czy do pracy, czy do szkoły, czy do innych zajęć. Ale czy ta ich frekwencja dotyczy
1: y, tych środowisk wiejskich, czy to także w dużych miastach jest podobnie?
0: W dużych miastach, y, tutaj mogę dać przykład tylko Kinshasy, gdzie pracowałem 10 lat, y, jest jeszcze lepiej pod tym względem y, co mnie bardzo zdziwiło, że ci ludzie, wydawałoby się ludzie z miasta, czyli inteligencja i tak dalej, tak jak my to sobie wyobrażamy. I tam też tak jest na pewno. Tych ludzi jest jeszcze więcej. Na wioskach ci ludzie muszą też, nie wszyscy mogą przyjść ze względu na to, że jest gorąco i część z ludzi wcześniej wychodzą w pole, żeby uniknąć tego skwaru. Ale w dużych miastach w Kinshasie naprawdę kościoły, można by powiedzieć, że są prawie że pełne na codziennych mszach świętych, począwszy od poniedziałku aż do, aż do niedzieli. I, I po czasie zrozumiałem, że ci ludzie też bardzo rozumieją i bardzo słusznie zresztą, żeby się chronić przed złem w wydaniu afrykańskim, pochodzącym z różnego rodzaju praktyk magicznych, tak jak wspomniałem, fetyszyzm, zaklęcia i tak dalej, i tak dalej, czarna magia. Oni wiedzą, że ratunek jest w Chrystusie i że ten ratunek znajdziemy przede wszystkim we mszy świętej i w różańcu. I to jest coś, co uważam za ogromną wartość i i ludzie myślę, że też dawaliby, daliby świadectwa tego, że to im bardzo pomaga. No właśnie, wspominasz tutaj
1: o, o czarach, o czarnej magii, o fetyszach i tak dalej. No to jest trochę zdumiewające, myślę, że kiedy, kiedy słuchamy o tym w XXI wieku, że takie rzeczy wciąż są aktualne i tak to przenika całą ich mentalność. Nie jesteś jedynym, który nam o tym mówi. Afryka jakby jest wciąż dotknięta tym, tym zjawiskiem. Skąd to się bierze i co właściwie można z tym zrobić?
0: To jest, to jest coś, co bardzo nas dziwi i często szokuje. Skąd się to bierze Tutaj trzeba by zapytać pewnie jakiegoś dobrego znawcy, jakiegoś antropologa, znawcy kultury. Jedno jest pewne, co ja osobiście zauważyłem. Duży, niestety duży wkład mają w to sekty, które w swoich kościołach napędzają tą wiarę w fetyszyzm i w to, że człowiek może być opętany to, że człowiek może, nawet dziecko paradoksalnie, może stać się zagrożeniem dla rodziny, dla najbliższych, to jest też powodem między innymi, czy głównym, jednym z głównych obecności dzieci ulicy właśnie w Kinszasie. Tu jestem pewien, że sekty bardzo mocno na tym bazują, dlatego że z tego się robi biznes. Ja jestem w stanie podać konkretne przykłady na, na dzieciach, które znam, które padły ofiarą czegoś takiego. I wiem, że chodzi o pieniądze. W przypadku na przykład jednego dziecka to jest niestety... Bardzo tragiczna historia, ja, ja o tym często mówię, dwóch dziewczynek, sióstr, które zostały oskarżone właśnie o, o, o te czary pod nieobecność ich matki przez ciocie i doszło do tego, że starsza z tych dwóch sióstr o imieniu Priska udało jej się Uciec, bo własna, ich własna ciocia posądzała te dzieci, te dziewczynki o, o to czarownictwo, zaprowadziła je do pewnego pastora, czyli przywódcy pewnej sekty, który chcąc zarobić pieniądze, na siłę chciał wymusić od tych dzieci przyznanie się do tego czarownictwa. Ta starsza Priska uciekła, młodsza dziewczynka o imieniu Sentia w wieku 5 lat niestety nie, nie, nie mogła tego zrobić. Została oskarżona o to, że jest czarownicą Dlatego, że ona też nie chciała się do tego przyznać, bo nie, mo, nie chciała się przyznać do czegoś, czego nie rozumiała i do, do czego nie była przekona, przekonana, no to została przez tego pastora, pastor to nawet nie przystoi do tego człowieka, to, to ten termin. Dlatego, że on ją, chcąc wymusić na niej przyznanie się do tego, przypalał ją kawałom, kawałkiem rozpalonego drewna, na nogach ma co najmniej trzy bardzo głębokie blizny do dzisiaj, jedna aż do samej kości, na, na ręce jednej z rąk tam gdzie była przypalona właśnie tutaj pokazuję ojcu Andrzejowi tutaj w tym miejscu jak się zagoiła ta rana to ta ręka do dzisiaj jest skoczona w ten sposób wszystko to było zrobione przez tego pastora żeby tej cioci udowodnić przyznanie się do tego czarownictwa u tych dzieci, a później narzucić system egzorcyzmów, czegoś w rodzaju egzorcyzmów, za które się płaci. I w ten sposób ci ludzie zarabiają pieniądze. I właśnie na to pytanie, co zrobić? My, jako Kościół katolicki, my powinniśmy przede wszystkim tłumaczyć ludziom w Kościele, powtarzać często żeby nie dali się uwieść tym wszystkim kazaniom pochodzącym z tych właśnie miejsc i robić to, co możemy w naszej kwestii, żeby tym dzieciom też pomagać, pomagać konkretnie, bo w przypadku tego dziecka, ona znalazła się, ta dziewczynka, na ulicy, później została totalnie odrzucona też przez rodzinę dzięki Bogu, została przygarnięta przez werbistowskie dzieło pomocy dzieciom ulicy w Kinszasie o nazwie Orper, które pomaga co najmniej setce różnych dzieci. Są dziewczynki, które mieszkają w naszych ośrodkach, są dzieci, które tylko dochodzą. To jest to, co my powinniśmy robić, w obliczu tego zjawiska to za, za, nabrało bardzo dużych już rozmiarów. Z tego się po prostu robi duży biznes, niestety przekonując ludzi do tych zabobonów, do tych, do tych wierzeń w to, że, że, że właśnie że człowiek może nagle stać się zagrożeniem dla innych i to nawet dziecko oskarżone o czarownictwo. Właśnie też słyszymy w
1: Afryce, oczywiście nie powinniśmy ogólniać, ale w wielu krajach afrykańskich jest taka mentalność, że jeśli co, jakiekolwiek zło się wydarzy, to trzeba znaleźć kogoś, kto jest odpowiedzialny za to zło. Jeśli ktoś umrze no to ktoś spowodował tę śmierć. Jakby nie ma takich powodów naturalnych, tylko, tylko zawsze musi być jakiś sprawca tego zła, chociaż naturalnych nieszczęść, które się przecież dzieją. I czy to również jest widoczne w Kongo, czy tam, gdzie ty pracowałeś, miałeś z tym do czynienia? Czy jest ta mentalność wciąż jeszcze taka mocna i żywa?
0: Tak, to jest wciąż widoczne. Dochodzi do bardzo bardzo drastycznych sytuacji, kiedy umiera młoda osoba w rodzinie, wyszukuje się sprawcę tej śmierci. Często ofiarą stają się Bogu Ducha winni. Nawet rodzice czasem, czy ojciec, czy matka, czasem dziadek, babcia, którzy robili co mogli za życia, żeby to dziecko wychować, żeby zapewnić mu wszystko, Nagle w oczach sąsiedztwa, szczególnie takich młodych, młodych ludzi, którzy niestety na pewno z Kościołem mają niewiele wspólnego i stwarzają sobie taki obraz kogoś z tej rodziny, trudno mi nawet powiedzieć na podstawie czego że nagle po jakiejś analizie takiej takiej obyczajowej, nie wiem jak to powiedzieć, nagle dochodzi się do wniosku, że czy to dziadek, czy babcia, czy ojciec, czy to on musi być winowajcą. I wtedy dochodzi czasem do bardzo drastycznych sytuacji. Są przypadki obrzucania kamieniami domu tej osoby, są przypadki różnego rodzaju Ataków na tą osobę, a, a nawet śmiertelne, też pobicia, też miały miejsce, i, i dlatego, jeśli rodzina widzi, że to już nabiera takich rozmiarów dość niebezpiecznych, czasami wzywa się nawet policję, żeby do dnia pochówku, żeby za, zapewniła bezpieczeństwo tej rodzinie. A potem czasem dochodzi do tego, że ta osoba musi się wyprowadzić z tego miejsca, aż do czasu jakiegoś tam względnego uspokojenia. Dla nas misjonarzy to jest ciągle ten fenomen, którego nie potrafimy zrozumieć. Taka ewidentna sytuacja, że młody chłopak czy dziewczyna, czy dziecko chore od jakiegoś tam czasu na śmiertelną chorobę, no niestety umiera. W takiej sytuacji musi się na siłę znaleźć winowajce I tego winowajce trzeba jakoś ukarać. No i, i niestety pada ofiarą zupełnie niewinna osoba, paradoksalnie, absurdalnie. Osoba, która dała swoje serce dla tego dziecka, żeby je wychować, nagle staje się, się winowajcą. To jest coś, co co się od czasu do czasu pojawia, ale wydaje mi się ciągle w kręgach ludzi, którzy oddaleni są od Kościoła, którzy są pod wpływem właśnie tych sekt i, i niestety łatwo dają się wciągnąć w, takie, w tego typu manipulacje i wpaść w taką logikę. To wszystko jest na poziomie pewnych, pewnego wierzenia, pewnego wyobrażenia, w sferze duchowej i niestety to się czasem kończy dość tragicznie. Tak, niewątpliwie to są trudne takie
1: momenty w pracy misyjnej i Twojej osobiście, ale jak rozumiem nie brakuje też radosnych i pięknych momentów w Twoim życiu, w Twojej
0: posłudze na pewno takie miały miejsce i mają tak, ogólnie ta praca powinna być naznaczona radością, nawet jeśli nie widzimy konkretnych efektów, ale cieszy mnie bardzo i dużo, daje mi dużo też satysfakcji, widząc jak ludzie nas dowartościowują, czekają na nas, pytają się co u nas i ta grupka dzieci, której w jakiś sposób możemy pomóc, przez naszą obecność tam na miejscu, bo na pewno świat robi bardzo dużo, żeby pomóc Afryce, dzieciom na szkołę i tak dalej. Jednak ważne jest to, żebyśmy byli tam fizycznie obecni, żeby kanalizować w pewnym sensie też tą pomoc, żeby ona mogła docierać ciągle do tych ludzi, którzy jakoś najbardziej jej potrzebują. Także dla mnie satysfakcją jest to, że, że mogę być w pewnym sensie tym pomostem że mogę przyczynić się, tutaj zwracam się do osób, które wspierają naszą misję, misję księży czy misję w ogóle, że mogę być jednym z takich pomostów dla was, którzy pomagacie ludziom potrzebującym w Afryce, bo ja widzę owoce tego, mam to szczęście, że widzę, że na przykład dziecko, które zrozpaczone nie mogło się uczyć, chciało bardzo, ale dzięki jakiejś pomocy, czy to z Polski, czy z, y, od ludzi dobrej woli, nagle to dziecko może pójść do szkoły, stwarza mu się przynajmniej tą możliwość i, i, i to mi wystarczy, tego typu obraz. Y, widzę, że coś dobrego dzieje się jakoś poprzez mnie, nie, może nie dzięki mnie, ale poprzez mnie, y, w gronie ludzi, w których, wśród których pracuję, Oczywiście głoszenie dobrej nowiny, sam fakt to jest też powodem do radości, chociaż wiem, że to zależy nie tylko od nas, ale też od, od samego Boga, od Ducha Świętego. Także ja to tak, tak widzę. Na pewno jest dużo takich drobnych wydarzeń, które dostarczają nam na co dzień radości, ale te związane przede wszystkim z tymi, osobami, które najbardziej potrzebują pomocy, czyli dziećmi, jeśli my możemy im w jakiś sposób nieść pomoc oprócz Ewangelii w pewnym sensie ratować ich życie ich los, ich przyszłość dla mnie to już jest bardzo duża satysfakcja, którą dzielę też z wami bo wielu z was z pewnością ma w tym udział nawet nie znając ludzi którym pomagać przez wasze wspieranie misji, przez modlitwę i przez wasze wsparcie materialne, które jest ciągle też bardzo ważne i, i chcę o tym zaświadczyć i poprosić o nie przy tej okazji i z góry podziękować. Misjonarz to
1: niewątpliwie ktoś, kto dzieli się, kto daje swoją wiarą, dzieli się, dzieli się tym, co otrzymuje z zewnątrz od innych. Natomiast myślę, że to też ktoś, kto przyjmuje, kto uczy się od tych, do których jest się posłanym. Czego ty się nauczyłeś od ludzi, do których
0: wysłano ciebie tam do Konga? Widząc ich, y, którzy mają tak mało, a potrafią być radośni, czasem y, sobie myślę, czemu tak naprawdę my nie możemy mieć tej radości i można ją odnaleźć y, nie szukając wielkich rzeczy w życiu ciesząc się tym, co się ma bo ci ludzie tak właśnie żyją także jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie to powiedziałbym tak, że być może się nauczyłem cieszyć się z tego, co mam nie wymagać za dużo od losu, od Pana Boga być też pokornym bo to, na co ja mogę się skarżyć w moim życiu jest niczym w porównaniu do, do ogromu dramatów y, ludzi, którzy są obok mniej. I oni mają te problemy, a potrafią się cieszyć i żyć radością. A ja czasem tych problemów nie mam, a, a z małych rzeczy stwarzam sobie niepotrzebne, niepotrzebne problemy. Także powiedziałbym w ten sposób... Yy, że życie tam pomogło mi nauczyć się, chociaż trochę wydaje mi się, cieszyć się z małych rzeczy i z obecności drugiego człowieka, którego Pan Bóg stawia na drodze mojego życia. Za chwilę wracasz
1: do Kongo. Byłeś tu w Polsce z powodów zdrowotnych rok czasu. I jak myślisz, co tam zastaniesz? Co Cię tam czeka? Czego się spodziewasz za te kilka dni, kiedy wylądujesz znowu tam?
0: Spodziewam się, jeśli chodzi o, o ludzi, na pewno radosnego przyjęcia. Byłem z nimi w kontakcie przez ten czas, kiedy byłem tutaj w Polsce, rok czasu. I wiem, że, że czekali tam na mnie. Mój przyjazd tam, myślę, że... Będzie dla nich też pewnym uspokojeniem, bo w przypadku tej parafii, w której pracuję, w ostatnim czasie doszło do wielu zmian proboszczów z różnych powodów. Czasem po roku czasu była zmiana, dlatego że nasz stan personalny w Kongo do tego się też przyczynił i ludzie wielokrotnie wyrażali taką, taką nadzieję, że żeby proboszcz, który został mianowany w moim przypadku w 2017 roku, żeby w końcu mógł tam popracować jakiś czas, żeby nie było znowuż powtórki z tego, co było parę lat wcześniej, że rok czasu jeden, potem przyjeżdża następny, znowuż zmiana Ludzie w przypadku proboszcza potrzebują zwykłej, zwykłej stabilizacji, że jest proboszcz, który jest z nimi, jest pewna ciągłość pracy czy planowania pastoralnego. Nie ukrywam też i nie dziwię się też ludziom, że widząc mnie jeszcze jako Europejczyka, chcieliby, żeby pewne marzenia związane z rozbudową parafii mogły się zrealizować, bo wiadomo niektóre, niektóre sprawy też zależą od pieniędzy, ale tutaj wydaje mi się, że razem z parafianami udało nam się też już wypracować taką opcję, w której oni zrozumieli, że własnymi siłami też możemy dużo zrobić zainicjowałem taki system, takiej ogólnoparafialnej, nadzwyczajnej składki raz w miesiącu, która już nam daje dość dobre rezultaty i, i ludzie widzą, że zamiast ciągle liczyć na to, żeby pomoc przychodziła z zewnątrz, wiele można zrobić własnymi siłami. Także myślę, że tak to będzie wyglądało nie będzie to nic nadzwyczajnego, ja pamiętam powrót ojca Mariana Brudnego też po swoim urlopie tam do tej samej parafii pamiętam te, te dzieci, Naj, najbardziej cieszą się dzieci, bo właśnie wybiegają witają się, ludzie starsi też oczywiście ja myślę, że to jest po prostu taka zwyczajna radość tego, że, że przyjechał po prostu proboszcz nie było go jakiś czas, by ktoś oczywiście był, odprawił msze i tak dalej. Jednak jak sobie sami wyobrażamy, dla normalnego funkcjonowania parafii, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie, potrzebna jest obecność tego pasterza, który nazywa się proboszczem. I ważne jest to, żeby on był na miejscu. Żeby On był, żeby ludzie mogli się do Niego zwrócić ze, ze, ze wszystkim, co dotyczy ich życia duchowego, pastoralnego. I myślę, że ta ich radość będzie taka zwyczajna, oparta właśnie na, na, tej, na tej logice. Na pewno to jest miłe, jak się wie, że ktoś
1: czeka i wtedy rzeczywiście milej się wraca. Więc takiego dobrego powrotu Ci życzymy i bardzo, bardzo owocnej pracy i posługi dla tamtejszych ludzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.